0: Bei einer neuen Folge Schokolade zum Frühstück. Der Podcast, der Frauen dabei hilft, sich endlich rundum wohl in ihrem Körper zu fühlen. Heute habe ich mir mal wieder einen Gast eingeladen und zwar ist es die liebe Mascha. Mascha ist Stilberaterin und hat vor kurzem eine Farbberatung bei mir gemacht. Heute verrät sie uns, worauf wir besser achten sollten, was absolute No-Gos sind und wieso so wichtig für uns Frauen ist, dass wir uns ab und zu mal schön machen. Bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn da teilt sie ihre drei Tipps mit uns, mit denen du dich sofort wohler in deinem Körper führen wirst. Und jetzt habe ich noch eine Ankündigung für dich. Die Tore zu meinem Online-Kurs ohne Verzicht, zum Wunschgewicht haben wieder geöffnet. Wenn du endlich in deinen Wohlfühlkörper kommen willst, ohne dich dafür an einen strengen Ernährungsplan halten zu müssen und auf dein Lieblingsessen zu verzichten, danach noch mit dem Jojo-Effekt bestraft zu werden, dann schreibe dich schnell noch auf die Warteliste und sichere dir deinen Platz. Den Link dazu findest du hier in den Show Notes. Jetzt aber viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge. Los geht's! Also liebe Mascha, danke, dass ich heute hier sein darf im schönen Leipzig. Ich war ja gerade schon bei dir in deinem kleinen süßen Laden, wo du auch die Stilberatungen machst. Du bietest ja Online- und Offline-Beratungen an und ich durfte auch schon vorhin in den Genuss kommen und ich habe auch schon lernen dürfen, dass es nicht nur Frühling ist, Sommer, Herbst und Winter gibt, sondern dass es da noch mehr zu beachten gibt und wenn man da aber erstmal die Basics so kennengelernt hat, dann ist man da gut aufgestellt, also ich habe gleich das Bedürfnis gehabt, shoppen gehen zu müssen und ähm, ja, aber ich kurz groß rumlabere, stell dich doch erstmal selbst vor, wer du bist und was du so machst, was ist so dein tägliches Brot? Schön, Jenny, dass du da bist. Cool, dass
1: wir heute einfach mal hier zusammen sitzen, Kaffee trinken und einen Podcast aufnehmen. Das ist das erste Mal für mich tatsächlich. Ah, ja, also für alle, die mich noch nicht kennen, beziehungsweise jetzt kennenlernen möchten, ich bin Maria, weil man nennt mich auch Mascha, wie ihr schon gehört habt. Ich bin jetzt 29 Jahre alt geworden und habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht als Stilberaterin. Mhm. Und ja, das mache ich jetzt in der letzten Zeit und versuche sozusagen anderen Menschen dabei zu helfen, sich zu verbessern, sich weiterzuentwickeln, vor allen Dingen auch was das Äußere anbelangt. Genau, ja, so ganz kurz gefasst ist das das, was ich aktuell mache.
0: Genau, was das Äußere anbelangt, da sprichst du schon einen, einen sehr wichtigen Punkt an, weil es klingt immer so ein bisschen oberflächlich, ne? irgendwie in Klamotten und Fashion und das und wozu braucht man das denn? Selbstbewusstsein kommt doch von innen, so habe ich auch sehr lange gedacht. Ich bin ja selbst, muss ich sagen, ein bisschen praktisch veranlagt, was das Thema Mode anbelangt. Also ich liebe das auch, aber ja bei mir muss es einfach irgendwie praktisch sein. Ich habe es gern bequem und wie wir schon festgestellt haben, ich ziehe gern Basic-Farben an, also schwarz, weiß, beige, das ist vorwiegend in meinem Schrank drin, da fühlt man sich einfach wohl und kann nichts falsch machen, sage ich, sag ich mal so. Also man ich möchte meinen. Ja, ja, man möchte meinen, das habe ich auch feststellen müssen, aber da kommen wir später noch dazu. Erstmal möchte ich ähm, beweisen, dass du wirklich das beste Beispiel dafür bist, dass es eben ja nicht oberflächlich ist, wenn man sich mit dem Thema Mode und ja, allgemein das äußere Erscheinungsbild beschäftigt, denn das hat viel auch mit der Inneren gerne, viel auch mit der inneren Welt zu tun. Sag mir doch mal was es dir gibt, wenn du dich schön anziehst, wenn du dich schön machst und ja aus welchen Schmerz es auch entstanden ist bei dir, weil du hast ja schon eine Vorgeschichte. Ja, also da hast du schon mal einen ganz wichtigen
1: Punkt äh, genannt und zwar das Thema Oberflächlichkeit. Viele verbinden tatsächlich immer noch äh, das Thema Mode, mit oberflächlichen Geplänkel. Äh, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist es was ganz anderes. Es geht viel tiefer. Es mhm. hat was mit Persönlichkeit zu tun. Ähm, wir sprechen ja nicht unbedingt von Modeerscheinungen bzw. irgendwelchen Trends, dass man irgendwelchen Trends hinterherläuft, sondern wir sprechen hier von einem persönlichen Stil. Und ich als Stilberater, beziehungsweise meine Aufgabe als Stilberater, ist es eben, diesen persönlichen Stil zu entwickeln. Mhm. Jeder Mensch ist eine Persönlichkeit. Jeder Mensch hat ein inneres Leben. Und dieses Leben wollen wir sozusagen gut verpacken, mhm. weil Mode, das ist ja nichts anderes als Kommunikation. Kommunikation ist also sehr wichtig. Wir haben ganz viele Kommunikationstrainer. Aber der erste Eindruck, den machen wir nur anhand des äußeren Erscheinungsbildes ja. aus. Und es gibt keine zweite Chance für mhm. den ersten Eindruck. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Und deswegen sehe ich meine Aufgabe nicht als Oberflächlichkeit, sondern tatsächlich etwas, was viel tiefer geht, was sich mit der Persönlichkeit des Menschen befasst und ja, ich sehe mich einfach darin, ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen, sozusagen die Ziele zu beleuchten, die Menschen haben, die Träume, wie man diese erreichen kann. Ich helfe im Prinzip Menschen dabei, Ziele zu verfolgen und sich zu entfalten und ähm, das hat auf jeden Fall auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, mhm. beziehungsweise äh, Entwicklung der Persönlichkeit, weil man ist ja niemals, also man bleibt ja nie äh, statisch. Man entwickelt sich ja immer weiter. Und bei Mode ist es genauso, beziehungsweise ja. beim Stil. Man entwickelt sich immer weiter und das möchte man ja auch irgendwann nach außen hin kommunizieren, beziehungsweise wenn sich von innen etwas verändert, dann sieht man das irgendwann auch im Außen. Der klassische
0: Friseurbesuch nach einer Trennung.
1: Ja, genau, so etwa. Aber tatsächlich ist es so, dass ich wenn ich merke, irgendwas stimmt innerlich, also innerlich nicht mit mir, mhm. dann ist mein erster Weg zum Kleiderschrank stimmt. und ich, ich fange erstmal mal an aufzuräumen, auszumisten ja. und merke dann einfach, wie es sich, ja, wie, wie sich einfach löst beziehungsweise wie sich auch dann die Probleme irgendwie ja. lösen. Klingt jetzt zwar ein bisschen abgedroschen, aber...
0: nee, ja, Da fällt mir echt mal ein, wie viel man das wirklich automatisch schon macht. Ne? Also wirklich, wenn man sich unwohl fühlt, wenn man sich am liebsten verstecken möchte, dann ist es eben der schwarze Hoodie, ne? also oder wenn jemand von eingegangen ist, man trauert, dann zieht man was Schwarzes an. Und andersrum ja genauso, wenn man sich fühlt in seinem Körper, dann zieht man den Röckchen an, dann will man das auch irgendwie kommunizieren. Also ich finde es mega schön, den Satz, den du genannt hast, dass Mode Kommunikation ist. Und es passiert ja alles ganz unbewusst, wie man Sachen oder wie man Menschen wahrnimmt. Man urteilt ja, man verurteilt ja oder beurteilt ja jemanden, nach dem ersten Eindruck, aufgrund von seiner Erfahrung. Es sagt ja eigentlich gar nichts über den Menschen aus, aber das können wir halt nicht machen. Das passiert halt in den ersten Minisekunden genau, unterbewusst. Ist
1: unbewusst. Genau, unterbewusstes, ist, unbewusstes. Ist. Und ähm, ich sehe mich in der Rolle, die Menschen sozusagen dahin zu bringen, dass sie bewusst sind, was, was sie selbst angeht mhm. und auch bewusst dessen sind, wie, wie sie nach außen hin wirken. Weil meistens denkt man, man wirkt auf eine Art und Weise, mhm. aber die Umgebung nimmt einen ganz anders wahr. Ja. Und meine Aufgabe ist es, wie ich schon sagte, einfach diese Kluft zu schließen zwischen wie nehme ich mich wahr und wie, nehme ich andre, äh, wie nehmen mich andere wahr.
0: Ja. Wie nimmst du mich denn wahr? Du bist ein
1: sehr dynamisches, junges Mädchen, sportlich <lacht> natürlich angehaucht, magst praktische Sachen auf jeden Fall basische Sachen, also in den Basisfarben. Aber wir haben ja heute ein paar Stimmungsfarben beziehungsweise ja. äh, deine Farben herausgefunden beziehungsweise analysiert und ich bin schon ganz gespannt, wie sich das jetzt in deinem Alltag, in deinem Leben
0: ähm, äußert. Ja, ich auch. Also muss ich auch sagen, ich kannte das ja mit dem klassischen Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Windetyp und ich dachte da, ja, ich bin bestimmt Herbsttyp oder so, aber es ist nicht so einfach einzuteilen, beziehungsweise es ist einfach, du hast mir die Sachen gezeigt, ne? aber man muss es eben erstmal zusammen herausfinden und du hast mir ja vorhin schon erklärt, wie du mit deinen äh, Mädels, mit deinen ja du nimmst ja auch Männer an, aber wie du mit deinen Kunden zusammenarbeitest, was die einzelnen Steps sind und das fand ich mega spannend, denn bevor du diese... Ähm, Farbanalyse machst, kannst ja gleich nochmal näher drauf eingehen, auch bitte auf das Schwarz-Weiß, denn ich habe eine traurige Nachricht, es steht doch nicht jeden, mir nehme ich auch nicht. Mhm. <lacht> ähm, da gehst du nämlich auf die Persönlichkeit drauf ein und das fand ich mega spannend, was du gerade gesagt hast. Erzähl gerne nochmal die einzelnen Schritte.
1: Genau, also bei der ganzen Image- bzw. Stilberatung ähm, geht man sozusagen ein paar Schritte, also mehrere Schritte. Und der erste Schritt, den ich mit meinen Kunden gehe, ist auf jeden Fall die Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit. Das heißt, äh, wir stellen sozusagen gezielte Fragen und beantworten gezielt. Und da geht es um den Psychologen. Ups, <lacht> äh, einfach mal hier abgerutscht vom Tisch. <lacht> ähm, da geht es um, den, um, um die Einstellung, um den Charakter, um, um die Art und Weise, wie ein Mensch lebt. Ist er, ist er romantisch? Ist er dramatisch? Mag er Aufmerksamkeit? Ist er ein Bühnenmensch? Ist er eher der klassische Typ? Oder mag er die Natur? Kleidet er sich natürlich? Mag er erdige Farben? Ähm was gibt es noch, genau, ist der, der verspielte Typ, also das gibt es auch, es gibt mehrere Typen und es ist auch ein ganz interessanter Weg, sich selbst zu reflektieren, weil viele Menschen über, also denken überhaupt gar nicht so weit und ähm, ich hatte auch schon einige Kunden, für die das das erste Mal war, dass sie sich so richtig mit ihrer Persönlichkeit ja. auseinandergesetzt haben und das meine ich, also Mode das ist nicht nur etwas Oberflächliches, sondern das geht weit in die Tiefe, das hat etwas mit der Persönlichkeit zu tun, mit dem Charakter. Und ja, das ist sozusagen der erste Schritt, wo wir einfach die Ziele festlegen, wo, wir, wo ich den Charakter, die Persönlichkeit des Menschen beleuchte.
0: Und ähm, dann legen wir den... Entschuldigung. Ich habe eine Frage, was kann ich denn, also wie kann ich denn herausfinden, welcher Typ ich bin? Ob ich eher der verspielte Typ bin oder der dramatische? Woran machst du das denn fest? Das mache ich
1: tatsächlich am ersten Eindruck des Menschen erst mal mhm. fest. Dann durch Gespräche, durch gezielte Fragen. Also das kann man jetzt gar nicht so pauschal mhm. sagen, sondern das entwickelt sich auch im Gespräch. Das entwickelt sich ähm, daraus resultierend, dass ich einfach über den Lebensstil von Menschen mehr erfahre. Mhm. Über die Vorlieben und so weiter. Also da habe ich, wie gesagt, so einen Fragenkatalog mhm. und daraus... Ähm, erschließen wir dann den psychologischen Typ. Das ist sozusagen der allererste Schritt, den wir mhm. gehen. Ähm, der zweite Schritt, das ist dann die reine Farbberatung. Also bei der Farbberatung, wie das Wort schon sagt, geht es darum, die besten Farben äh, für dich oder für jeden Menschen herauszufinden. Äh, die sind ganz individuell und äh, dabei geht es um, ja, darum, dass man sozusagen eine Harmonie schafft zwischen ja. dem eigenen Hautkolorit und den, also und den Farben der Kleidung. Ja. Vielleicht habt ihr das ja auch mal mitbekommen, dass ihr manchmal zum Beispiel ein Kleidungsstück habt, was vom Schnitt super ist und was ihr irgendwie voll feiert, ja. aber die Farbe, naja, irgendwie seht ihr da so ein bisschen krank oder müde aus. Also wenn ihr sowas habt, dann ist das das erste Indiz dafür, dass es nicht eure Farbe ist. Und bei Farben unterscheiden wir zwischen Farbintensität, zwischen Kontrast, zwischen hell und dunkel, zwischen klaren Farben und, ähm, ich nenne sie immer dreckige Farben, aber das sind ähm, Verwaschen. gedeckte, verwaschene, gedeckte. gedeckte Farben. Genau, und ähm, daraus entsteht eine individuelle Farbpalette. Also ich mache eine Analyse, wir halten die, wie heißt das? die äh, Tücher dran, die Farbtücher genau. Ich mache das aber auch digital, das funktioniert auch. Und ja, peu à peu entwickelt sich sozusagen eine Farbpalette mit Basisfarben und Stimmungsfarben, wie ich sie nenne. Die Stimmungsfarben sind also richtige Farben, wie man sie kennt. Ein Rot, ja, ein Rot, Blau, Grün. Basisfarben gehen so ein bisschen in die gräuliche Richtung. Weiß, Beige, Schwarz, sowas. Genau. Das war dann die Farbberatung. Dann haben wir Step 3. Da geht es dann wirklich um die Figur. Äh, da beleuchte ich den Körper, die Proportionen. Äh, wir legen den Figurtypen fest. Und anhand dessen äh, erstelle ich ein Lookbook. Da geht es mhm. einfach um, wirklich ganz klassisch um Schnitte, worauf man achten sollte, was man vielleicht weniger betonen sollte, was man aber betonen sollte. Einfach ganz ganz klare, beziehungsweise ja, so easy Sachen, die man im Alltag auch umsetzen kann. Ja, das Und richtig. das ist sozusagen die Figurberatung. Ähm, dann haben wir den nächsten Schritt. Das macht dann äh, eine Mitarbeiterin von mir, das ist die Ulrike. Äh, die ist Make-up-Artist. Mhm. Und sie arbeitet mit mir zusammen, ebenfalls nach diesem ganzen Farbsystem. Ich leiste sozusagen Vorarbeit und sie berät äh, ganz speziell, jetzt nochmal was die ganze Make-up-Geschichte, äh, Lidschatten anbelangt. Da muss man, sollte man ja auch immer auf die Farben drauf achten. Und das ist so ein ganz, ähm, ja, so ein ganz feines Thema, sage ich mhm. mal. Und sie bringt dann halt auch verschiedene Techniken bei, wie man die, äh, seine Augenform am besten betont mhm wie man irgendwelche Korrekt kleine Korrekturen schaffen kann, wenn man das möchte. Genau, Aber das ist, wie gesagt, immer ganz individuell. Ja. Das war dann der Schritt 4. Und äh, außerdem mache ich dann noch Shoppingbegleitung, äh, Garderobenplanung und äh, Seminare und Workshops möchte ich jetzt
0: auch demnächst starten. Ich merke gerade, wir sind beide Tollpatsch. <lacht> ich habe mir gerade erstmal mein halbes Glas Wasser ins Gesicht gekippt. Nee, aber mega, mega spannend, auch wie du das so aufgebaut hast, finde ich richtig, richtig cool. Und ich durfte dir heute in den Genuss von der Farbberatung geben und äh, kommen und habe auch schon einiges gelernt, nämlich dass mir leider weiß und schwarz gar nicht mal so gut steht. Ich habe das sofort gesehen, wo du mir das weiß vorgehalten hast. Ähm, vielleicht kannst du ja da noch mal so ein paar Tipps geben. Ne? Also, du hast ja gesagt, ähm, mir stehen eher warme Töne, gedeckte Farben, eher so im, im mitteldunklen Bereich und so. Habe ich auch sofort gesehen, wo du mir das rangehalten hast. Also Leute, nehmt euch einfach mal die Zeit, wenn ihr shoppen geht und schaut auch einfach mal nach den Farben. Ich habe bisher immer nur nach den, nach den Schnitten geschaut, vorwiegend. Aber du hast ja gesagt, die Farben, die sind ganz entscheidend und dass wir auch die Farben in unserer Umgebung unbewusst wahrnehmen, dass es ganz viel mit unserer Stimmung macht und natürlich auch mit unserem aussehen Und wenn man zum Beispiel mal Komplimente bekommt, hey, du siehst heute gut aus, dann liegt es oft daran, dass die die Farbe einfach unfassbar gut steht und dass du zum Beispiel ja, viel gesünder aussiehst. Ne? Man, man sieht es, es hat Einfluss auf die Falten, auf, auf deine Bräune im Gesicht und da hast du auf jeden Fall richtig coole Tipps gegeben. Zum Beispiel, wenn ich aber irgendeine Farbe anziehen will, ne? blau steht mir ja zum Beispiel gar nicht und ja. ich will aber unbedingt blau tragen, dann eben möglichst weit weg vom Gesicht. Genau. Ne? Und die Farben, die mir halt gut stehen, dann gerne nah am Gesicht, damit das optimal zu mir passt. Ja, ne? Genau. Das Thema Formeln interessiert mich natürlich... Extrem, da ich natürlich als Ernährungscoach oft mit Frauen zusammenarbeite, die sich nicht so richtig wohlfühlen in ihrem Körper. Bevor es gleich weitergeht mit der aktuellen Podcast-Folge, habe ich eine Frage an dich. Wie fühlst du dich aktuell in deinem Körper? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr liebst du deinen Körper? Natürlich ist es auch bei mir nicht den ganzen Monat über eine 10. Wenn du deinen Körper aber die meiste Zeit über als Feind ansiehst, dann lege ich dir ans Herz, dringend etwas zu ändern. Dein Körper ist dein Zuhause. Deshalb solltest du lernen, wieder als Team mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe mich selbst jahrelang unwohl in meinem Körper gefühlt und weiß, wie schlimm es ist, wenn man nicht anziehen kann, was man will, sich versteckt und gar nicht richtig am Leben teilnimmt aber ich habe es geschafft, mein persönliches Wunschgewicht zu erreichen und darüber hinaus meinen Körper wirklich so zu lieben und zwar so, wie er ist, in jeder Situation. Deshalb ist es heute meine tägliche Arbeit, Frauen zu zeigen, dir zu zeigen, wie auch du das Schritt für Schritt schaffen kannst. Starte auch du deine persönliche Reise und schreibe dich schnell auf die Warteliste zu meinem flexiblen Online-Kurs ohne Verzicht zum Wunschgewicht. Dort lernst du gemeinsam mit anderen Mädels, die das gleiche Ziel haben wie du, welche Nährstoffe dein Körper braucht, wie du dir selbst gesunde Mahlzeiten zusammenstellst, die dir auch wirklich schmecken, die dich sättigen und befriedigen und wie du dir endlich wieder die Kontrolle über dein Essverhalten zurückholst. Wir gehen auf ganz, ganz viele Themen wie Heißhunger, emotionales Essen oder Zyklusfood ein. Ich freue mich wirklich sehr auf dich, um dabei dir helfen zu können. Und bin einfach nur wahnsinnig stolz auf dich, dass du etwas verändern wirst. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Weiterhören. Genau. Ich arbeite halt mit ganz vielen Frauen zusammen, die sich halt ja noch nicht so richtig wohl im Körper fühlen. Ne? Und ich verstehe das dann auch, dass man dann manchmal Sachen kaschieren möchte, beziehungsweise auch seiner. Ja, seine Stärken hervorheben möchte. Vielleicht kannst du ja darauf nochmal eingehen, wie ich denn meinen Körper da gut betonen kann. Und vor allem auch das mit dem Gesicht fand ich ganz spannend. Wir zwei haben ein sehr markantes Gesicht. Ne? Wir haben, würde ich sagen, wir haben eigentlich echt ein ziemlich identisches Gesicht, ne? so ein markantes ähm, Kinn. Ne? Und da hast du ja schon mal gesagt, dann trägst du zum Beispiel lange Ohrringe, damit es so ein bisschen weicher wirkt oder so, aber das kannst du besser erklären. Geh doch dann nochmal auf die Formel.
1: Also du hast jetzt schon sehr viel verraten, aber... Ist alles gut. Ähm, so genau kann man das gar nicht, also, beziehungsweise pauschal kann man das gar nicht sagen, weil es ist halt eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Äh, also ich kann jetzt zum Beispiel nicht für die Allgemeinheit irgendwelche Tipps geben, sondern es kommt, wie gesagt, immer ganz auf den Typ drauf an. Mhm. Uh, wir unterscheiden zwischen drei Figurtypen. Das ist einmal der Runde, der Halbrunde und der Gerade-Typ. Uh, bei mir gibt es keine Äpfel, keine Birnen, keine Bananen, uh, weil ich finde, dass also es gibt noch mehrere, also, beziehungsweise ein anderes System und da unterscheiden die zwischen verschiedenen Obstsorten. <lacht> das finde ich halt auch äh, ganz witzig, aber äh, meiner Erfahrung nach beziehungsweise auch meiner neuesten äh, Forschungsarbeit, äh, Forschungsarbeit ja. beziehungsweise nach meinem äh, letzten Seminar habe ich auch ein anderes System, beziehungsweise ein System, was einfach kundenfreundlicher ist, äh, in Erfahrung gebracht und nachdem ich jetzt auch arbeite. Und ja, da unterscheide ich, wie gesagt, zwischen drei Typen, zwischen drei Figurtypen und je nach Typ muss man halt, beziehungsweise sollte man auf verschiedene Dinge achten. Das, ist, das kommt, wie gesagt, immer ganz drauf an. Ähm, genau, so viel erstmal zu der, zu der Figur. Was ich zum Thema Wohlfühlen im eigenen Körper sagen kann, ist so viel, dass es prinzipiell erstmal egal ist, welcher Figurtyp man ist. Äh, es hat alles seine Vor- und Nachteile, also wobei Nachteile immer in so... Ähm,
0: wie sagt man? Ja, ich weiß nicht, was du meinst, es klingt so negativ.
1: Es klingt so negativ, ja, es sollte man vielleicht ein bisschen anders äh, beschreiben, benennen, je nachdem. Und ja, es kommt halt ganz darauf an, wie, welche Größe man hat, weil äh, da hatten wir ja heute schon mal ja. kurz drüber gesprochen. Äh, dadurch, dass ich jetzt demnächst auch meine eigenen Sachen produzieren lasse und äh, die auf den Markt bringe, habe ich herausgefunden, dass die meisten Produzenten davon ausgehen, dass sozusagen ab Größe, also von Größe XXS bis Größe maximal M die Menschen viel in sich hinein investieren, viel Geld für Klamotten ausgeben, weil die Selbstliebe sozusagen größer ist als Menschen von Größe, also Kleidungsgröße L bis XXL noch was. Das klingt erstmal total komisch, mhm. äh, da musste ich mir jetzt auch erstmal an den Kopf greifen, aber im Prinzip verdienen die Leute wirklich mehr an den Größen. Mhm. Deswegen gehen die davon aus, dass ja, die Menschen bis Größe M einfach mehr Selbstliebe empfinden oder mehr mhm. Liebe für sich empfinden, sagen wir es mal so. Äh, würde ich jetzt nicht unbedingt so unterschreiben, aber... Aus der Sicht, ja, vielleicht interessant, einfach mal für deine Hörer so ja. ähm, zu, mitzubekommen. Und was ich sagen kann, ist, dass die meisten erfolgreichen Menschen natürlich auch darauf achten, dass die Figur immer stimmt. und ähm, ja Aber da muss jeder selber irgendwie so sein, seine Balance finden. Und mhm. das, das ist wieder was ganz, ganz Individuelles. Manche fühlen sich mit XXL wohl. Gerne, also da kann man auch super Vorteile rausholen, äh, man kann ein paar Sachen kaschieren. Es kommt, wie gesagt, ganz drauf an, es kommt auf die eigene Komfortzone drauf an. Beim Gesichtstyp, da unterscheiden wir auch in, ähm, unter verschiedenen, wie sagt man, da unterscheiden wir zwischen, zwischen, nicht unter zwischen, äh, da unterscheiden wir auch zwischen verschiedenen Gesichtsformen. Also die Gesichtsform das ist erstmal eine Sache, dann gibt es noch die Gesichtszüge, das sind Augenbrauen, Augen, Nase, Mund. Und ähm, ja, da gibt es auch wiederum verschiedene, verschiedene Arten. Mhm. Und anhand dessen ähm, entwickelt man sozusagen ein Nicht-System, aber man hat dann verschiedene... Uh, Recommendations, wie heißt das? Empfehlungen, ja. danke. Ähm, da gibt man einfach verschiedene Empfehlungen, wie das mhm. Gesicht am besten aussieht. Weil runde Gesichter sollten zum Beispiel, also runde Gesichter mit weichen Gesichtszügen sollten zum Beispiel darauf verzichten, runden Schmuck mhm. zu tragen in Kreol. Form von Kreolen, weil das noch mal dieses ganze Runde unterstreicht und so wirkt man sehr einfach. Das Ziel ist es bei Accessoires, bei Schmuck teuer zu wirken. Auch wenn der Schmuck vielleicht nicht unbedingt teuer ist, aber man soll stilvoll und teuer wirken. Das ist sozusagen das Ziel. Ja. Genau, ich glaube, ich habe jetzt soweit alles erzählt zum mhm.
0: Thema. Ich würde trotzdem gerne mal wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau bin, die ein bisschen mehr am Bauch hat ne, und möchte das einfach kaschieren, was kann ich dann tun? Oder ich habe zum Beispiel einen großen Po, also Mädels, nicht falsch verstehen, ich liebe es, wenn man einen großen Po hat. Das ist jetzt nur praktische Umsetzungsbeispiele. Ne? Wenn ich zum Beispiel einen großen Po habe und möchte den kaschieren oder andersrum, ich habe vielleicht einen flachen Po, wie ich zum Beispiel, ich habe einen relativ kleinen Po, wie kann ich den denn betonen? Also kannst du da vielleicht nochmal kurz ähm, so praktische Umsetzungstipps geben? Uh, okay, also fangen wir erstmal mit dem Po an. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm und zwar, wenn man einen relativ flachen Po hat, möchte man ja Volumen schaffen. Das heißt, wir betonen sozusagen äh, den Po, beziehungsweise schaffen Volumen am Po in Form von irgendwelchen Rücken. Also nichts komplett eng, Hautenges mhm. anziehen. Das sollte man immer wissen. Genauso wie wenn man zu viel Bauch hat. Also, Hauteng geht gar nicht. Und ähm, zum Beispiel, wenn du sagst, du möchtest etwas mehr Po hinzaubern dann würde ich dir empfehlen, die Taille zu betonen. Ich meine, du hast ja eine sehr schlanke, schöne Taille. Hm. Äh, die kannst du sehr, sehr gern betonen. Und zum Beispiel in Form äh, einer Bluse, die etwas länger ist. Und dann machst du einen Taillengürtel. Und diese Bluse zaubert dir sozusagen so eine kleine Silhouette, ähm, also etwas Volumen an den Po. Genau. Also du siehst, es, es geht einfach nur darum, die Werkzeuge, die man hat, ähm, ganz individuell einzusetzen. Wenn man etwas mehr Bauch hat, sollte man, wie gesagt, schon darauf achten, nichts Hautenges anzuziehen und den Bauch nicht zu betonen. Also keine ähm, Taillengürtel tragen, keine großen Muster oder Muster, die die Aufmerksamkeit auf den Bauch lenken, mhm. keine Taschen an den Stellen. Also alles, was das Auge sozusagen auf diese Stelle lenkt, sollte man dabei vermeiden. Mhm. Genau. Und bei den Vorteilen ist es wiederum anders. Die Vorteile betonen wir eben mhm. durch Accessoires, durch irgendwelche Muster, durch Taschen, durch Schmuck, durch Glitzer, durch Strass. Hm. durch Malerei, was auch immer. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, ja. durch Gürtel und ja, das ist sozusagen das ganze Game dahinter.
0: Hm. Genau. Ich wollte auch nochmal kurz aufs Gesicht eingehen. Du hast ja gesagt, wie wichtig auch Make-up ist und so näher es am Gesicht ist, desto wichtiger ist es, weil da schaut man halt als erstes hin. Ähm, man kann dann quasi auch die Farben, die man für seinen für sein Typ festgemacht hat, auch quasi dann im Gesicht so beibehalten. Ne? Und ähm, ich habe zum Beispiel mal gehört, dass man, ich habe zum Beispiel grüne Augen, du ja auch, willkommen im Club, und dass man da dann die Kontrastfarbe wählen sollte. Also ne? uns stehen dann so rötliche Töne mehr. Also das kann man schon so sagen, ne? Ja, ja, ja das stimmt.
1: Ähm also bei Make-up, man sagt immer Make-up, aber Schminke ist ja sozusagen der allgemeine Begriff, mhm. weil Make-up ist nur das, ja. Äh, was man sich auf die Haut aufträgt. Ähm, also viel Spielraum haben wir da ja jetzt nicht, was ja. das Make-up anbelangt. Wichtig wäre nur, dass man auf jeden Fall seinen Hautton matcht. Mhm. Wir unterscheiden zwischen äh, rosa, also mhm. einen rosanen Farbunterton, einem blauen Farbunterton und einem gelben Farbunterton. Okay. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall mit seinen Make-up Artist bzw. Visagistin abklären, weil dann hat man viel weniger Stress äh, beim Raussuchen des Make-ups. Mhm. Äh, weil sobald man sozusagen etwas, zum Beispiel wenn man einen Concealer gekauft hat, den auftritt und etwas gräulich unter den Augen aussieht oder der so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen trocken wird, mhm. dann bedeutet das, dass man einen falschen Ton gewählt hat. Ja. Das ist sozusagen der erste Schritt. Genauso wie beim Make-up. Lidschatten, Augenbrauenstift und Rouge, das sind ja sozusagen, und Lippenstift natürlich, das sind so die Farben, die wir uns ins Gesicht auftragen können. Da sollte man einfach nur darauf achten, dass die Farben der eigenen Farbpalette entsprechen. Also, dass das die harmonischen Farben sind. Und dann Einfach damit spielen, beziehungsweise je nach Anlass einfach schauen, okay, wie viel Farbe. Es sollte halt auch nicht zu viel sein, es ist halt ein sehr delikates Thema. Und ähm, ja, wichtig ist vor allen Dingen auch beim Make-up die Technik, wie, wie, man, wie man seine Gesichtszüge betont. Mhm. Da kann man ganz viel richtig, aber auch leider ganz, ganz viel mhm. falsch machen. Und es kommt auch nicht immer darauf an, das teuerste Make-up zu haben, mhm sondern es kommt darauf an, sich zu kennen, seine Gesichtszüge zu kennen, seine Farbpalette zu kennen und daraus kann man einfach ein ganz wunderschönes Alltags- oder spezielles Make-up jetzt für irgendein Event äh, kreieren. Genau. Und das ist eigentlich so mehr oder weniger das Wichtigste. Und... Wie ich schon sagte, die Ulrike, die bringt euch dann ganz speziell eure Technik bei, die ihr für eure Augen verwenden sollt, für eure Wangenknochen, für die Lippen. die macht kleine Korrekturen, vielleicht ähm, augenbrauentechnisch da auch irgendwas. Also die gibt auch Empfehlungen, äh, was man vielleicht verbessern kann oder wie man seine Augenbrauenform ändern kann, um noch mehr rauszuholen. Genau, das ist das Wichtigste.
0: Ja, das ist wirklich spannend Ich für mich da echt auch so ein bisschen lost, weil man denkt immer, man kennt sich aus, und macht irgendwie so jahrelang das Gleiche, aber dass man da halt auch wirklich viel falsch machen kann, beziehungsweise viel rausholen kann noch, ne? das ist... Sollte man echt immer mal wieder überdenken und da mal jemanden draufschauen lassen, was im Sinne des Wortes. Was kann ich denn noch machen? Kurz ähm, noch ein kleiner knackiger Tipp. Wenn ich zum Beispiel ja nicht so plass wirken will, sondern ein bisschen frischer aussehen möchte, wie kann ich denn da zum Beispiel mit Farben oder Formen nachhelfen oder Make-up? Wenn ich einfach nur einen gesunden Tor zum Beispiel haben möchte. Ähm, beim gesunden Ton
1: bzw. frischen Aussehen ist das einzige Rezept, die richtigen Farben zu mhm. haben, zu wählen. Äh, wenn man, wie ich schon sagte, seine Farbpalette kennt, weiß, ob einem kon also kontrastreiche Farben stehen oder gedeckte Farben, helle Farben, dunkle Farben, warm oder kalt, ähm, dann, ist man, dann hat man schon die halbe Miete, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Äh, wenn man das alles beachtet, im Make-up oder in der Kleidung, vor allen Dingen die Kleidung, die in Gesichtsnähe ist, zum Beispiel auch vor allen Dingen Schals oder irgendwelche Tops. Äh, wenn man das weiß, dann hat, sieht man eigentlich fast immer frisch aus. Mhm. Genau.
0: Also man muss da wirklich einfach mal so ein bisschen ausprobieren und wenn man mal shoppen geht, da wirklich mal mit den Farben spielen, das sich mal vor das Gesicht halten oder halt wirklich sich mit dir in Verbindung setzen. Ne? Also schreibt deine Informationen alle in die Show Notes. Checkt auf jeden Fall mal die Maria ab. Die macht das offline in Leipzig. Wunderschönes kleines süßes Studio, ganz liebes Mädchen von innen und außen. Oder sie macht auch Online-Beratungen. Ähm, ja, die Zukunft ist online. Also traut euch das zu machen. Jetzt habe ich aber abschließend noch eine Frage ähm, und zwar Thema Selbstbewusstsein. Ne? Also ich habe das wirklich an mir selbst gemerkt, da haben wir auch schon mal drüber gequatscht, dass ich so der praktische Typ bin und oft im Alltag, da muss es bei mir schnell gehen. Ich fühle mich meiner Jeans wohl, dazu ein schwarzes Shirt, dann ist man angezogen, man kann nichts falsch machen und so. Ne? Und bei dir zuckt es schon alles zusammen. <lacht> <Na>? Aber <lacht> doch, doch, du hast schon recht. Ich denke da immer an meine Oma, weil irgendwann bist du dann mal alt und die sagt dann auch, oh, wenn man jung ist, kann man alles tragen. Und dann denke ich mir so, ja stimmt, jetzt musst du noch die Kleidchen anziehen und alles. ne Und wir haben ja auch eine gemeinsame Freundin, die Josie und durch die habe ich das auch so ein bisschen gelernt. Die macht sich einfach immer schick, auch wenn sie zu ihrer Mom in den Garten geht, zieht diese schick an. Und seitdem ich die kenne, mache ich das auch voll gern mit ihr. Wir machen manchmal so ähm, Mottos, wir sagen so, wie fühlen wir uns heute? Und dann sagen wir, Spanisch, und dann machen wir spanische Musik an. Den nächsten Tag fühlen wir uns französisch, dann machen wir so französische Musik an und ziehen uns wieder anders an. Und es macht wirklich was mit einem. Ich hätte früher nie einfach mal so einen Rock angezogen, ohne einen bestimmten Anlass, jetzt mal übertrieben gesagt. Und jetzt machen wir das einfach nur so für uns und das macht wirklich was mit einem, weil du strahlst es dann aus, dieses Weibliche, dieses Frauliche, du fühlst dich einfach, ja, du fühlst dich einfach, das ist einfach so ein Urlaubsfeeling und du trittst ganz anders auf, wenn du dich wohlfühlst oder vielleicht auch mal eine Rolle schlüpfst für den Tag, also... Klamotten ähm, machen wirklich viel mit ein oder auch das äußere Erscheinungsbild, Es hängt wirklich damit zusammen. Wie gesagt, Selbstbewusstsein, das kommt von innen, da bin ich fest davon überzeugt, denn ich war damals auch, hatte den, den richtig tollen Körper durch Krafttraining und so weiter, aber habe mich nur selbstbewusst geführt. Ne, das kommt wirklich von innen, aber es macht einfach was mit einem, wenn man auch das äußere Erscheinungsbild, das passt sich eigentlich automatisch deinem inneren Leben an. Also wenn du dich gut fühlst, wenn du dich fühlst, dann wird du das auch zeigen, dann fühlst du dich sexy, dann willst du das mit der Welt kommunizieren, wie du so schön gesagt hast. Aber sag das doch einfach mal mit deinen Worten, was macht es denn mit dir, was gibt es, dir für ein Gefühl, wenn du das schick machst. Warum machst du das eigentlich? Das dauert, du, du siehst zum Beispiel von Kopf bis Fuß schick aus. ne? Das dauert ja auch seine Zeit, gerne. Es dauert seine Zeit, irgendwie ähm, zur Maniküre zu gehen. Du bist übrigens Mutti, du bist selbstständig, du bist Mutti, du siehst trotzdem Bombe aus. ne? Und es kostet ja aber seine Zeit zur Pedigüre, Pedigüre sagt man hier in Sachsen, zur Pediküre zu gehen, so Maniküre zu gehen, ja, shoppen zu gehen oder, keine Ahnung, sich die Haare zu machen. Warum investierst du diese Zeit? Warum machst du das? Was gibt dir das für ein Gefühl?
1: Äh, okay, wo fange ich jetzt am besten
0: an? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, dass jeder Mensch, vor allen Dingen aber auch jede Frau, das Bedürfnis nach Schönheit hat. Also wir streben nach Schönheit, wir möchten uns mit Schönheit umgeben. Ich glaube, es ist gesund, wenn man sich schön fühlen möchte. Von innen und von außen, wie du schon sagst. Es ist immer ganz wichtig, dass man den innerlichen Aspekt niemals umgeht oder sich nur auf das Äußere und fokussiert ablenkt. und sich damit ablenkt. Ähm, andererseits finde ich es auch verkehrt, wenn man sagt, ja, das Äußere zählt nicht. Das ist hier nur die Verpackung und nur das Innere zählt. Das ist Quatsch, weil wenn man sich, wenn man sich im Spiegel zum Beispiel oder allein schon, wenn man, ich, ich weiß nicht, das wird doch jede Frau kennen. Man läuft irgendwo an einem Schaufenster vorbei und sieht seine Reflexion. Reflexion. Mhm. Und wenn man sich toll, also wenn man toll aussieht und wenn man sich gut fühlt, beziehungsweise ja. wenn man sagt, okay, ich sehe gut aus heute, oder ja, wenn, wenn einem gefällt. Ist. Ja, aber yeah. wenn, wenn die Reflexion sozusagen einem gefällt, dann fühlt man sich wohl oder dann ist man einfach viel selbstbewusster. Yeah. Vor allen Dingen bei Frauen ist yeah. das so. Oder wenn ich auch mal an Autos vorbeigehe und mich dann so in den Scheiben angucke yeah. und wenn mir gefällt, was ich sehe, dann yeah.
0: denkst da ne? <lacht> Ja, genau.
1: <lacht> Kann passieren, <lacht> aber <lacht> ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, und dieses Bedürfnis einfach nach Schönheit, das, das pulsiert, glaube ich, in jedem wow. Menschen.
0: Wir umgeben uns ja auch mit schönen Dingen. Ja, hier, mit Blumen, ja mit Genau.
1: Und ähm, was, was mir das einfach gezeigt hat, beziehungsweise habe ich mich ähm, irgendwann dafür entschieden, mich mehr mit Schönheit zu umgeben, mich also mehr in mich zu investieren, ähm, ja, und einfach aus dem Grund, weil ich mehr Energie haben wollte. Ich, mhm. Es gab in meinem Leben eine Zeit, wo ich sehr wenig Energie hatte ähm, und ja, einfach nur im, nicht im Überfluss gelebt habe, sondern im Defizit. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich das wie, wie kann ich Oder was kann ich tun, um mich wieder in diesen Überfluss zu bringen, um mich in, in das Stadium des Überflusses zu bringen? Und dann habe ich, wie gesagt, angefangen, in mich selbst zu investieren, habe angefangen, an meinem Aussehen zu arbeiten, habe angefangen, ähm, ja, meinen Schrank sozusagen neu zu sortieren, mich neu zu erfinden irgendwo und so ganz, also ganz alltägliche Sachen, wie zum Beispiel einfach mal irgendwo einkaufen gehen und sich Ohrringe zu kaufen mhm. oder... Ähm, jetzt gar nicht irgendwelche großen Anschaffungen zu machen oder einfach mal zu Pediküre, wie du schon sagst, zu gehen oder zur Maniküre, äh, einfach was für sich zu machen mh, und sich mehr mit sich zu beschäftigen. Das hat, das hat mich peu à peu in diese Ressource gebracht. Und ich glaube, wir Frauen brauchen einfach manchmal diesen Impuls von außen, damit wir wieder in unser Inneres oder in unserem Inneren arbeiten. Ja, ich, ich finde das gar nicht so abwegig zu sagen, man kann auch von außen anfangen, um, um das Innere sozusagen anzukurbeln. Ähm, Schön, ja. Genau, und wenn ich früh aufstehe und mich zum Beispiel nicht toll fühle oder irgendwie im Jogginganzug bin, wenn ich zum Beispiel auch mal einen Homeoffice-Day habe und den ganzen Tag von zu Hause aus arbeite und mich im Gamme-Look dann irgendwie vor den Computer setze, ich weiß nicht, also meine ganze Motivation sinkt extrem. Ich merke einfach, wie ja, wie ich einfach keine Lust so richtig habe, beziehungsweise fühle ich mich dann einfach nicht so schön. Ich, ich habe nichts gegen No-Make-up-Days. Ich mache auch ganz viele No-Make-up-Days. Ich mag auch mal im gammellook look zu sein, aber so eine gewisse Ästhetik im Alltag sollte schon da sein, aber darauf muss man halt hinarbeiten. Und ähm, ein Traum von mir ist es auf jeden Fall, irgendwann mal eine kleine Schule aufzumachen, wo man eben so ein bisschen Ästhetik im Alltag an ganz praktischen Sachen erlernt darf oder kann. Und ja, daraus einfach wie, wie so ein Katalysator entsteht, um einfach sich weiterentwickeln zu wollen. Weil natürlich ist Persönlichkeitsentwicklung das Fundament, aber wir möchten ja auch irgendwie das kommunizieren nach außen, mhm. aber das können wir eben nur durch unser Auftreten, durch unsere Kleidung vor allem, durch wie unsere Haare geschnitten sind oder ähm, in welchem Stil wir uns kleiden. Das ist, das ist eine ganz individuelle Sache und ja, also Fazit nochmal Ästhetik im Alltag. Das ist glaube ich so das Schlüsselwort, wenn man es Ästhetik, und also sich mit ästhetischen Dingen oder Schönheit im Alltag nicht nur zu besonderen Anlässen, sondern auch im Alltag umgibt, das, das gibt einem so viel Energie und das, das ist wie so ein Impuls, nur noch mehr zu machen oder noch besser Sachen zu machen. Ja. Genau.
0: Sehr, sehr schön. Was ist für dich so der Unterschied, wenn du jetzt mal dir vorstellst, an Tag A hast du wirklich so einen Gammeltag, mhm. ne? Also egal, ob jetzt Homeoffice oder nicht, aber du, du hast irgendwie kein Bock, dich zurechtzumachen oder du machst es einfach nicht. Ne? Und an Tag B machst du dich einfach zurecht, so wie du dich halt gut fühlst. Ne? So wie du dich, zu, was dich zu deinem Ich machst. Weißt du, was ich meine? Also in so einem Gammel-Look ist man ja irgendwie auch nicht mit sich verbunden. Man lehnt sich so ein bisschen ab. Und wenn man sich zurecht macht, dann fühlt man sich wirklich. Was ist jetzt so für dich, wenn du die zwei Tage miteinander vergleichen würdest, der Unterschied, wie du dich fühlst?
1: Ich glaube, die Frage sollte eher lauten, was, für mich, also was der Anlass ist, warum ich heute mal Gammellook Gammel haben möchte oder warum ich mal mich zurecht machen möchte. Ich finde, man sollte so einen Weg finden, sich täglich einfach so, ein, so, ein kleines, so eine kleine Basis zu schaffen. Und wie ich schon gesagt habe, die Farben, die sind das A und O. Und wenn man auch mal zu Hause ist und sich aber mit seinen Farben umgibt, in Form von Kleidung ähm, oder vielleicht auch dem Interieur, 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 also ihr wisst, was ich meine, ähm, dann fühlt man sich auch wiederum anders, weil das einem Energie gibt. Wenn du, wenn, du, wenn du in Harmonie bist mit dir selbst, wenn du in Harmonie bist mit deiner Umgebung, gibt dir das Energie. Und das ist eigentlich so die, das Wichtigste äh, für mich in meinem Alltag. Äh, auch wenn ich mal, wie gesagt, Gammellook look habe, in Jogginghose und T-Shirt und ähm, ja, versuche ich einfach so in meinen Farben zu sein mhm. und ähm, so eine gewisse Basis zu schaffen mir die Haare also zu kämmen bzw. Yeah. zu waschen ähm, ja. und einfach so eine, so eine kleine Routine für mich zu schaffen, die mir, die mir dabei hilft, immer so auf dem Level zu bleiben, weil ich finde, vor allen Dingen jetzt durch Corona und dieser ganzen Zeit, die wir jetzt alle gemeinsam durchstehen mussten, sind viele so in diesen Trott gekommen, ach, für wen mache ich mich denn yeah. schick? Aber das es ist ja erstmal prinzipiell egal für wen, weil du bist, ja, du, du bist ja das Wichtigste oder du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und dafür lohnt es sich schon allein, sich fünf Minuten an den Spiegel zu stellen und sich ein bisschen hübsch zu machen und ja sich einfach mit dieser ganzen Thematik, Farben, Schnitte, Design, mehr auseinanderzusetzen. Vor allen Dingen die Frage, wie möchte ich denn wirken? Wie, wie stelle ich mir vor, ähm, dass mich andere sehen? Oder wie möchte ich, dass mich andere sehen? Möchte ich süß wirken? Möchte ich nahbar? Möchte ich distanziert sein? Das ist ja auch je nach Berufsgruppe ganz unterschiedlich. Ähm, möchte ich stilvoll sein? Möchte ich chillig sein, lässig? Das, das kommt, wie gesagt, ganz auf die persönlichen... Ziele darauf an und ja, mal, also es gibt Tage, ich glaube, wir Frauen, wir brauchen auch diese Verwandlung, ähm, dieses ganze Statische, wir haben jetzt zum Beispiel einen Stil, jetzt mal ganz plump gesagt, äh, Business-Kleidung äh, von früh bis Abend, ich glaube, das macht uns nach und nach irgendwie kaputt, weil, weil wir Frauen, wir wir lieben es, im Fluss zusammen, mit beziehungsweise wir leben im Fluss und in Perioden. Ja. Und ähm, heute, wie du schon sagtest, ähm, mit Josi macht ihr manchmal so eine Motto-Tage mit Spanisch mhm. und Französisch. Und genauso ist es bei mir und ich denke auch bei allen anderen Frauen, dass man sich einfach manchmal sehr weiblich, romantisch fühlt. Manchmal möchte ich einfach so die, das typische Mädchen sein mhm. und am liebsten, wenn ich mit meinem Mann zusammen bin, dann irgendwie Kleidchen anziehen, romantische Sachen, ähm, Rüschen oder irgendwelche floralen Muster. Ähm, in, mein, in meiner Arbeit möchte ich seriös, stilvoll und äh, professionell wirken. Mhm. Da kann ich mir keine, also plump gesagt, rosa Kleidchen erlauben. Mhm. Und genauso ist es bei anderen Frauen, die heute einfach fe sehr feminin wirken wollen, morgen wollen sie mehr männlich wirken, ähm, oder professionell, lässiger, je nachdem. ja
0: genau. Mega, mega spannend, wie du das gesagt hast. Ne? Was mit, mit der Farbe, wie man da wie das mit den eigenen Zielen auch einhergeht, gerade auch beruflich. Ne, so habe ich das auch noch gar nicht gesehen. Hast du denn jetzt abschließend noch drei Tipps für die Zuhörerinnen da draußen, wie man denn äußerlich mehr in sein wohlfühl kommen kann?
1: Okay, Nummer 1. Ähm, Farben. <lacht> also das ist wirklich das aller, aller, aller wichtigste, was ich immer wieder betone, ist es, seine Farbpalette zu kennen, weil die entscheidet, da ist nicht mal der Schnitt so wichtig, sondern die Farbe entscheidet über gut oder schlecht. <lacht> das ist Tipp Nummer 2. Tipp, äh, Tipp Nummer 1, sorry. Tipp Nummer 2 ist, ähm, sich seinen, ja, seiner Figur einfach treu zu bleiben, bewusst zu sein, seine Vorzüge zu kennen und diese zu betonen. Mhm. Ähm, und die Nachteile in Anführungsstriche äh, ja, zu, neutralisieren. Zu, zu neutralisieren oder zu kaschieren. Aber das auf, ja, auf eine... Schöne Art und Weise. Mhm. Äh, Tipp Nummer drei. Ja, investiert einfach mehr Zeit, mehr Geld, mehr Ressourcen in euch, weil ihr seid der Mittelpunkt eures Lebens und wenn es euch gut geht, geht es euren Mitmenschen, euren Lieben auch gut und das ist ja das ist also die wichtigste Message, die ich euch so mitgeben möchte.
0: Mega, mega, schön gesagt, wirklich. Also wirklich, investiert Zeit und ja, auch Geld in euch und vor allem, erlaubt euch das auch, ne? also ihr seid immer als erstes dran, das ist völlig in Ordnung, also ja. ihr dürft euch das erlauben, liebe Frauen, dass ihr euch wohlfühlt im Körper, dass ihr da ja, was Männer auch, ne? Ja, Männer natürlich auch auf jeden Fall, ne, das sollte doch der Standard sein, wie gesagt, wir, ge wir umgeben uns gern mit schönen Dingen, also warum dann nachlässig mit uns selbst sein Okay, meine Liebe, ich danke dir ganz sehr für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht mit dir und auf jeden Fall bis bald.
1: Ich danke dir und bis ganz, ganz bald.